0: Hoofdstuk 13 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Bankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 13, Gevoel en Verstand. Ik vrees dat de heer, tot wie juffrouw Amelia's brieven gericht waren, een vrij ongevoelig beoordelaar was. Zulk een aantal briefjes volgden luitenant Osborne, als hij niet te Londen was, dat hij zich bijna schaamde over de grappen van zijn disgenoten daarover en dat hij zijn knecht last gaf ze nooit te bezorgen dan in zijn eigen vertrek men zag hem met een ervan van zijn sigaar aansteken tot grote ontsteltenis van kapitein dobbin die dit is mijn vaste overtuiging een bankbiljet voor het document gegeven zou hebben gedurende enige tijd trachtte george de liaison geheim te houden er was een vrouw in het spel dat gaf hij toe en niet de eerste zeide vaandrig spoenie tot vaandrig stubbles die osborne is een rekel van een kerel daar had je de dochter van een rechter te de Merara die bijna stapelgek op hem was en dan had je dat mooie creoolse meisje juffrouw Pai, te St. Vincent weet je en sedert hij thuis is zegt men dat hij een echte Don Juan is nu vonden Stubbels en Spooney dat een echte Don Juan te zijn een der mooiste eigenschappen was die een man kon bezitten en osborne's reputatie was enorm onder de jonge lieden van het regiment hij was een voortreffelijk jager en zanger sloeg een kranig figuur op de parade was gul met zijn geld waarvan zijn vader hem rijkelijk voorzag zijn jassen hadden een beter snit dan van ieder ander in het regiment en hij bezat er meer hij werd door de manschappen aangebeden hij kon meer drinken dan alle officieren van zijn tafel de oude heavytop, de kolonel inbegrepen hij kon beter boksen dan knuckles de soldaat die korporaal geweest zou zijn als hij maar niet zo dronk en die worstelaar geweest was en hij was verre weg de beste cricketspeler van de regimentsclub hij bereed zijn eigen paard greased lightning en won de garrison cup op de quebec rennen er waren andere mensen, behalve Amelia, die hem aanbaden. Stubbels en Sponey vonden hem een soort Apollo. Dobbin hield hem voor een tweede Crichton, en de vrouw van Major o'dowd erkende dat hij een elegant jongmens was en dat hij haar aan Fitzgerald Fogarty de tweede zoon van lord Castle Fogarty deed denken welnu stubbles en spooney en anderen maakten zich de meest romantische voorstellingen omtrent de correspondentie van osborne zij meenden dat een hertogin in londen verliefd op hem was of een generaalsdochter die met iemand anders verloofd was en gek op hem was of dat het de vrouw van een parlementslid was die hem vier paarden en een schaking voorstelde of dat het een ander slachtoffer was van een passie welke verrukkelijk opwindend romantisch en onteerend voor alle partijen was maar osborne verkoos niet het minste licht te werpen op die onderstellingen en liet zijn jonge bewonderaars en vrienden hun geheele geschiedenis verzinnen en samenstellen en de ware stand van zaken zou nooit in het regiment bekend zijn geworden als kapitein dobbin niet onbescheiden was geweest op zekere dag zat de kapitein in de officierskamer te ontbijten terwijl kekkel, de assistentgeneesheer en de twee hierboven genoemde helden bespiegelingen omtrent osborne's geheime liefde hielden stubbles beweerde dat de dame een hertogin aan het hof van koningin charlotte was en kekkel zwoer plechtig dat zij een operazangeres van de slechtste reputatie was bij dit denkbeeld werd dobbin zo ondaan dat hij ofschoon hij zijn mond nog vol ei en brood met boter tegelijk had en ofschoon hij helemaal niet had behooren te spreken het niet na kon laten eruit te flappen. Kekkel, je bent een stommeling, je spreekt altijd onzin en laster. Osborne is niet van plan er met een hertogin vandoor te gaan of een naistertje in het verderf te storten. Juffrouw Sedley is een van de lieftalligste jonge vrouwen die ooit geleefd hebben hij is reeds lang met haar verloofd en de man die haar uitscheldt, doet verstandiger dit niet te doen als ik het kan horen waarop dobbin hevig blozend ophield en bijna in een kop thee stikte het verhaal was in een half uur over het gehele regiment bekend en diezelfde avond schreef mevrouw o'dowd haar zuster glorvina te o'dowdstown dublin niet overhaast te verlaten de jonge osborne had zich reeds ontijdig verloofd die avond bij een glas whisky toddy maakte zij de luitenant met een toepasselijk woord haar compliment en hij ging woedend naar huis om met dobbin te twisten die voor mevrouw o doodsavondje bedankt had en op zeer droefgeestige wijze in zijn eigen kamer de fluit zat te spelen en ik meen te dichten om met Dobbin te twisten omdat die zijn geheim verraden had wie voor de duivel heeft jou gevraagd over mijn zaken te spreken schreeuwde osborne verontwaardigd drommels waarom moet het geheele regiment weten dat ik ga trouwen waarom moet die babbelzieke oude fakes peggy o dood de onbeschaamdheid hebben mijn naam aan haar verduiveld souper in het gesprek te betrekken en mijn engagement over de drie koninkrijken bekend te maken. Bij slot van rekening, welk recht heb jij te zeggen dat ik verloofd ben, of je ook in het minst met mijn zaken te bemoeien, Dobbin? het schijnt mij begon kapitein dobbin schijnt mag opgehangen worden dobbin viel de jongere hem in de rede ik heb verplichtingen aan je dat weet ik en verduiveld maar al te goed ook maar ik verkies niet altijd de les door jou gelezen te worden omdat jij vijf jaar ouder bent ik laat mij hangen als ik jou, superieur er, en verfoeilijk medelijden en protectie, langer verdraag. Medelijden en protectie. Ik zou wel eens willen weten waarin ik je mindere was. Ben je verloofd, viel kapitein Dobbin in de rede. Voor de duivel, wat gaat dat jou aan? of ieder ander hier schaam je je ervoor vervolgde dobbin welk recht heb je mij deze vraag te doen meneer? dat zou ik wel eens willen weten antwoordde george goeie god je wilt toch niet zeggen dat je het afwens te maken vroeg dobbin verschrikt opspringend met andere woorden je vraagt of ik een man van eer ben zeide osborne woest bedoel je dat je slaat de laatste tijd zulk een toon tegen mij aan dat ik mij laat hangen als ik het nog langer verdraag wat heb ik gedaan ik heb je gezegd dat je een lief meisje veronachtzaamt george ik heb je gezegd dat als je naar de stad gaat je naar haar moet gaan en niet naar de speelhuizen in de buurt van st james je wilt je geld terug hebben, veronderstel ik zeide george honend natuurlijk wil ik dat dat wilde ik altijd niet zegt dobbin je spreekt als een edelmoedige vent nee voor de duivel william neem mij niet kwalijk onderbrak george hier in een vlaag van berouw je bent op honderden wijzen mijn vriend geweest dat weet de hemel je hebt mij uit tientallen moeilijkheden gered toen crawley van de lijfwacht die som gelds van mij won zou ik zonder jou zeker voor de haaien zijn geweest maar je moet niet zo hard voor mij zijn je moet mij niet altijd ondervragen ik houd heel veel van amelia ik aanbid haar en dergelijke dingen meer kijk nou niet boos zij is feilloos dat weet ik maar zie je er is geen aardigheid aan iets te winnen tenzij je er voor speelt verduiveld het regiment is pas uit de west teruggekeerd ik moet eerst eens even vuiven en dan als ik getrouwd ben zal ik mijn leven beteren dat zal ik op mijn erewoord nu en zeg dop wees niet boos op mij en ik zal je de volgende maand honderd pond teruggeven dan weet ik dat mijn vader goed op zal dokken en ik zal heavy top verlof vragen en ik zal naar de stad gaan en amelia morgen opzoeken daar ben je nu tevreden het is onmogelijk lang boos op je te zijn george zeide de goedhartige kapitein en wat het geld betreft oude jongen ik weet dat als ik het nodig had je de laatste shilling met mij zou delen. drommels dat zou ik zeker dobbin zeide george edelmoedig ofschoon Tussen twee haakjes hij nooit een cent over had. Ik wenste alleen wel dat je nu eens wat van je wilde haren kwijt was, George. Als je juffrouw Emmy's gezicht had kunnen zien, toen zij mij onlangs naar je vroeg, dan zou je die biljartballen de maan hebben laten lopen. Ga haar troosten, jouw schelm. Schrijf haar een lange brief doe iets om haar gelukkig te maken daar is maar weinig toe nodig ik geloof dat zij verduiveld dol op mij is zeide de luitenant zelfvoldaan en ging de verdere avond met eenige vrolijke kameraden in de officierskamer doorbrengen intussen keek amelia in russell square naar de maan die deze vreedzame plek bescheen zowel als de kazerne te chatham waar luitenant osborne ingekwartierd was en dacht hoe haar held nu wel bezig zou zijn misschien bezoekt hij de schildwachten dacht zij misschien bivakkeert hij Misschien zit hij aan de sponde van een gewonde kameraad en bestudeert hij de krijgskunst op zijn eigen eenzame kamer. En haar lieve gedachten snelden weg, alsof zij engelen waren en vleugels hadden. En vlogen de rivier af naar Chatham en Rochester en trachten in de kazerne te gluren waar George was. Alles wel beschouwd, geloof ik dat het maar goed was dat de poorten gesloten waren en de schildwacht niemand toegang verleende, zodat de arme kleine engel in het witte kleed de liederen welke die mannen brulden bij hun whiskey punch niet kon horen de dag na het gesprek in de chatham kazerne maakte de jonge osborne om te tonen dat hij zijn belofte getrouw was zich gereed om naar de stad te gaan hetgeen kapitein dobbins goedkeuring wegdroeg ik zou haar graag een cadeautje geven zeide osborne in vertrouwen tot zijn vriend maar ik ben blut, totdat mijn vader weer opdokt. Maar Dobbin wilde niet dat zijn goedhartigheid en edelmoedigheid de pas afgesneden werd, en hielp hem dus aan een paar pond, die de laatste na enkele flauwe bezwaren aannam. En ik geloof dat hij ook iets heel moois voor amelia gekocht zou hebben maar toen hij in fleet street uit de diligence stapte werd hij door een mooie borstspeld in een juwelierswinkel aangetrokken waaraan hij geen weerstand kon bieden en toen hij die betaald had had hij heel weinig geld over om zich nog verdere weldaden te veroorloven dat doet er niet toe u kunt er verzekerd van zijn dat het niet de cadeautjes waren waarnaar amelia verlangde toen hij te russell square kwam verhelderde haar gelaat al haar zorgen vrezen, tranen schroomvallige twijfel en gedachten welke haar uit de slaap hielden van ik weet niet Hoeveel dagen en nachten waren vergeten onder de invloed van die vertrouwde, onweerstaanbare glimlach. Hij straalde haar tegen in de deur van de salon, schitterend met zwierige bakkebaarden, een godgelijk. Sambo, wiens gelaat toen hij kapitein Osbin aankondigde. Hij had de jonge officier een titulaire rang toegekend, met een sympathieke grijnslag overtogen werd, zag het meisje schrikken en blozen en van haar wachtpost bij het raam opspringen. En Sambo trok zich terug, en zodra de deur gesloten was, vloog zij gejaagd aan luitenant George Osborne's borst alsof dit de enige natuurlijke plaats was om zich te koesteren ach arm verlangend zieltje de allermooiste boom in het geheele woud met de rechtste stam en de sterkste armen en het dikste lover, waarin je verkoos te nestelen en te minnen is misschien wel gemerkt en kan wel eerlang met een krak neerkomen. Welk een oude, oude vergelijking is dat tussen de mens en de boom. Intussen kuste George haar heel goedhartig op het voorhoofd en de glinsterende ogen en was zeer genadig en vriendelijk en zij vond zijn diamanten borstspeld die zij hem nog nooit had zien dragen het mooiste sieraad dat zij ooit gezien had de oplettende lezer die het voorafgaande gedrag van onze jonge luitenant opgemerkt heeft en ons verslag van het korte gesprek dat hij onlangs met kapitein dobbin voerde onthouden heeft is mogelijk tot enkele gevolgtrekkingen omtrent het karakter van george osborne gekomen de een of andere cynische Fransman heeft eens gezegd dat er twee partijen bij een liefdeszaak zijn de ene die bemint en de andere die dat met neerbuigende minzaamheid toelaat misschien is de liefde nu eens aan de zijde van de man dan weer aan die der vrouw mogelijk heeft de een of andere verblinde minnaar reeds eerder ongevoeligheid voor zedigheid gehouden saaiheid voor maagdelijke terughoudendheid afwezigheid van begrip voor zoete bedeesdheid en in een woord een gans voor een zwaan misschien heeft de een of andere lieve aanbidster een ezel met de pracht en de roem van haar verbeelding getooid zijn zelfzucht als mannelijke superioriteit bewonderd zijn domheid als majestueuze ernst beschouwd en hem behandeld als de schitterende vee titania een zeker wever uit athene deed ik geloof dat ik zulke blijspelen die op dwalingen berusten in de wereld aanschouwd heb maar het is zeker dat amelia geloofde dat haar minnaar een der riddelijkste en schitterendste mannen van het koninkrijk was en het is mogelijk dat luitenant osborne dit ook vond hij was een beetje lichtzinnig maar hoeveel jonge mannen zijn dat niet en houden meisjes niet meer van een losbol dan van een melkmuil hij was nog niet uitgeraasd maar dat zou niet lang meer duren. Hij zou het leger verlaten nu de vrede gesloten was, het Corsicaanse monster op Elba opgesloten, dientengevolge ten geen bevordering en geen kans meer voor het vertoon van zijn ontwijfelbare militaire talenten en moed, en zijn toelage tezamen met Amelia's jaargeld zouden hen in staat stellen een gezellig huis ergens buiten te bewonen in een goede sportomgeving en hij zou wat jagen en wat boeren en zij zouden heel gelukkig zijn en wat het blijven in het leger betrof als gehuwd man dat was onmogelijk verbeeld je mevrouw george osborne op kamers in een plattelandstadje, of nog erger in de oost of de west, in het gezelschap van officieren en geprotegeerd door de vrouw van Major O'Dood. Amelia viel flauw van het lachen om Osborns verhalen over mevrouw O'Dood. Hij hield veel te veel van haar om haar bloot te stellen aan die vreeselijke vulgaire vrouw en aan de ruwe behandeling welke een soldatenvrouw ondervindt voor hemzelf kon het niet schelen dat niet maar zijn lief klein meisje zou de plaats in de wereld innemen die haar als zijn vrouw toekwam en u kunt er verzekerd van zijn dat zij met deze voorstellen instemde zooals met alle andere van dezelfde persoon terwijl zij zulke gesprekken voerden en talloze luchtkastelen bouwden die amelia met allerlei bloementuinen landelijke laantjes dorpskerken zondagsscholen en dergelijke versierde terwijl george zijn gedachten bij de stallen hondenhokken en de kelder bepaalde bracht dit jonge paar enkele uren zeer aangenaam door en daar de luitenant maar één dag in de stad was en veel belangrijke zaken af te doen had werd er voorgesteld dat juffrouw amy bij haar toekomstige schoonzuster zou dineeren deze uitnodiging werd met vreugde aangenomen hij bracht haar bij zijn zusters waar hij haar zo pratend en snappend achterliet dat die dames verbaasd waren en meenden dat george nog wel iets van haar kon maken en hij ging toen heen om zijn zaken te doen in één woord, hij ging uit en at ijs in een banketbakkerswinkel in Charing Cross, paste een nieuwe jas in Paul Mall, liep bij de sloter aan en riep om kapitein Kennen, speelde elf partijen biljart met de kapitein waarvan hij er acht won en keerde naar Russell Square terug een half uur te laat voor het diner, maar in een zeer goede luim. Dit was niet het geval met de oude heer Osborne. Toen deze uit de city kwam en in het salon door zijn dochters en de elegante juffrouw Word verwelkomd werd, zagen zij aan zijn gelaat dat op zijn voordeligst er opgeblazen, plechtig en geel uitzag aan de boze blik en het zenuwtrekken van zijn zwarte wenkbrauwen dat het hart onder zijn ruim wit vest verstoord en onrustig was. Toen Amelia naar voren trad om hem goede dag te zeggen, wat zij altijd erg bevend en bedeesd deed knorde hij gemelijk, ten teken dat hij haar herkende en liet het kleine handje uit zijn grote, behaarde hand vallen, zonder enige moeite te doen het vast te houden. Hij keek somber naar zijn oudste dochter om, die zijn blik, welke zonder twijfel vroeg, drommels, waarom is zij hier? begreep en dadelijk zeide george is in de stad papa en hij is naar de horse guards en zal met het eten terug zijn Zo, werkelijk ik wil niet met het eten op hem wachten jane waarna deze eerbiedwaardige man in zijn speciale stoel neerviel en daarna werd de volslagen stilte van zijn deftig, goed gemeubileerd salon alleen verbroken door het onrustbarend getik van de grote Franse klok. Toen de chronometer waarop een opwekkend, koperen beeld stond, het offer van Iphigenia voorstellende met de zware slag van een kerkklok vijf sloeg trok de heer osborne heftig aan de bel aan zijn rechterhand en de bottelier kwam naar boven gevlogen opdoen brulde de heer osborne meneer george is nog niet thuis mijnheer merkte de man op mijnheer george kan naar de maan lopen wie is hier de baas de heer osborne keek toornig Amelia beefde. Een telegrafische blik werd tussen de andere drie dames gewisseld. De gehoorzame bel van de lagere gewesten begon de aankondiging van het maal te luiden. Toen het geluid voorbij was, stak het hoofd der familie zijn handen in de ruime pantzakken van zijn grote blauwe jas met koperen knopen en zonder op verdere aankondiging te wachten stapte hij alleen de trap af terwijl hij de vier vrouwen over zijn schouder toornig aankeek wat is er lieve vroeg de een aan de ander toen zij opstonden en omzichtig achter hem aantrippelden ik veronderstel dat de fondsen dalen, fluisterde juffrouw Wirt, en aldus bevend en sprakeloos volgde dit tot zwijgen gebrachte gezelschap hun sombere leider. Zij namen hun plaatsen zwijgend in. Hij gromde een gebed dat even ruw als een vloek klonk. De grote, Zilveren deksels werden weggenomen. Amelia trilde op haar plaats, want zij zat naast de verschrikkelijke Osborn en alleen aan haar kant van de tafel. De opening werd veroorzaakt door George afwezigheid. Soep, vraagt meneer Osborn op een grafstem, terwijl hij de lepel vastgrijpt. En zijn ogen op haar richt en nadat hij haar en de rest bediend had sprak hij een poos niet neem juffrouw sedley's bord weg zeide hij eindelijk zij kan de soep niet eten ik ook niet ze is schandelijk neem de soep weg hicks en jaag de kokkin morgen het huis uit jane toen hij zijn opmerkingen over de soep besloten had maakte de heer osborne eenige aanmerkingen op de vis, en hij vervloekte billingsgate met een klem die markt waardig toen verviel hij in stilzwijgen en dronk haastig verscheidene glazen wijn uit en hij zag er steeds verschrikkelijker uit totdat een korte scherpe klop op de deur george's terugkeer meldde en iedereen begon te herleven hij kon niet eerder komen generaal Daguit had hem op de horse guards laten wachten maar geen soep of vis men moest hem maar wat geven het kon hem niet schelen wat uitstekend schapenvlees uitstekend alles zijn goed humeur vormde een tegenstelling met zijn vaders gestrengheid en hij rammelde onophoudelijk door gedurende het middagmaal tot verrukking van iedereen vooral van zeker iemand die niet genoemd hoeft te worden zoodra de sinaasappel en het glas wijn die het gewone besluit der sombere feestmalen ten huize van de heer osborne vormden door de jonge dames verschalkt waren werd het zijn gegeven om de reis naar het salon te aanvaarden en zij stonden allen op en gingen heen amelia hoopte dat george zich daar spoedig bij hem zou voegen. Zij begon een van zijn lievelingswalsen toen nieuw te spelen op de grote vleugel met gebeeldhoude poten en lederen overtrek in de salon boven. Deze kleine list bracht hem niet. Hij had geen oor voor walsen. Zij werden al zwakker de uit het veld geslagene pianiste verliet spoedig daarop het enorme instrument en ofschoon haar drie vriendinnen enige van de luidruchtigste en meest briljante nieuwe stukken van haar repertoire ten beste gaven hoorde zij er geen enkele nood van maar zat te denken met sombere voorgevoelens vervuld de toornige blik van Osborne, altijd verschrikkelijk, had nog nooit zo vreselijk geleken. Zijn ogen volgden haar de kamer uit, alsof zij zich aan iets schuldig had gemaakt. Toen men haar koffie bracht, schrok zij of het een kopje vergif was dat de heer Hicks de bottelier haar wenste aan te bieden. Wat voor geheimzinnigs school achter, O, die vrouwen! Zij koesteren en liefkozen haar voorgevoelens en maken van haar lelijkste gedachten haar lievelingen, evenals van haar mismaakte kinderen. De sombere uitdrukking op het vaderlijk aangezicht had ook george osborne met angst vervuld hoe kon george het geld van de oude heer loskrijgen wat hij zo hoog nodig had met zulke wenkbrauwen en met zo'n beslist boze blik hij begon zijn vaders wijn te roemen dat was gewoonlijk een succesvol middel om de oude heer te vleien In de West kregen wij nooit zulke Madeira als de uwe. Kolonel Heffitop nam onlangs drie flessen van die u mij zond mee onder zijn gordel. Zo zeide de oude heer: Zij kost mij acht shilling per fles. Wilt u er zes guinees? dozijn voor hebben meneer? vroeg george lachend een der eerste mannen van het rijk wil er wel wat van hebben Zo gromde de oude hoop dat hij ze krijgt toen generaal Daguet te chatham was meneer, bood heavy top hem een ontbijt aan en vroeg mij wat van die wijn de generaal vond ze ook al even lekker wilde twee okshoofden voor de opperbevelhebber hebben hij is de rechterhand van zijn koninklijke hoogheid de wijn is verduiveld goed knipoogde de oude heer en zag er beter gemutst uit en george wilde juist van deze ingenomenheid gebruik maken om de geldkwestie ter tafel te brengen toen zijn vader weer in diens vroegere plechtige stemming verviel en hem ofschoon vrij hartelijk verzocht om bordeauxwijn te schellen en nu zullen wij eens zien of hij even goed is als de madera george die ter beschikking van zijne koninklijke hoogheid is en terwijl wij drinken wil ik eens over een zaak van gewicht met je spreken amelia hoorde de bel voor de bordeauxwijn luiden terwijl zij zenuwachtig boven zat zij vond het een geheimzinnige en onheilspellende bel van de voorgevoelens die sommige mensen altijd hebben zullen er zeker enkele wel uitkomen wat ik wil weten george zeide de oude heer nadat hij zijn eerste bokaal al smakkend langzaam uitdronk wat ik wil weten is hoe het met jou en eh uh, dat kleine ding boven staat ik geloof, meneer, dat dit niet moeilijk te zien is, zeide George zelfvoldaan ginnekend. Vrij duidelijk, meneer, wat een uitstekende wijn. Wat bedoel je? Vrij duidelijk. Wel, verduiveld, meneer, leg mij het vuur niet zo aan de schenen. Ik ben bescheiden. Ik, eh. Uh, ik wil niet beweren dat ik een Adonis ben, maar ik moet wel bekennen dat zij zo verduiveld gek op mij is als maar enigszins mogelijk is. Iedereen kan dat met een half oog zien. En jijzelf? Wel, meneer, heeft u mijzelf niet bevolen haar te huwen? En ben ik geen goede jongen hebben onze papa's het reeds niet lang afgesproken een beste jongen voorwaar heb ik niet vernomen meneer hoe je je gedraagt met lord Tarquin, kapitein crawley van de garde de hooggeboren heer deciaas en die kliek pas op meneer pas op de oude heer sprak die aristocratische namen met het meeste genoegen uit. Wanneer hij een groot man ontmoette, kroop hij voor hem en sprak hem met mylord aan, zoals alleen een vrije Engelsman dat kan. Hij kwam thuis en keek diens stamboom in de peerage na. Hij gebruikte diens naam. In zijn dagelijkse gesprekken. Hij blufte over hem tegen zijn dochters. Hij viel in het stof voor hem en liet zich door hem koesteren, evenals een Napolitaans bedelaar in de zon. George schrikte toen hij die namen hoorde. Hij vreesde dat zijn vader op de hoogte was gebracht van enige speelzaakjes maar de oude zedenpreker stelde hem spoedig gerust door kalm te zeggen nou nou jongelui zijn nu eenmaal jongelui en het is mij een troost george dat door in de beste kringen van engeland te verkeeren zoals ik hoop dat je doet zoals ik geloof dat je doet Zoals mijn middelen je veroorloven te doen. Dank u, meneer, zegt George, de gelegenheid dadelijk te baat nemend. Men kan niet voor niets met die grote heren omgaan. En mijn beurs, kijk eens, meneer, en hij hield een kleine gedachtenis door Amelia geknoopt in de hoogte, welke de allerlaatsten van dobbins bankbiljetten van een pond bevatte het zal je niet aan geld ontbreken de zoon van de Britse koopman zal het niet aan geld ontbreken mijn guinjes zijn even goed als die van hen george mijn jongen en ik gun ze je van harte ga bij de heer chopper aan als je morgen in de city komt hij heeft wat voor je ik ontzeg je geen geld als ik weet dat je in goed gezelschap verkeert omdat ik weet dat goed gezelschap nooit de verkeerde weg opgaat ik ben niet trots ik ben maar een eenvoudig man maar jij bent in gunstiger condities geweest gebruik ze goed ga met de jonge adel om. Er zijn er veel die nog geen dollar tegenover iedere guinea van jou kunnen uitgeven, mijn jongen. En wat roze mutsjes betreft, hier wierp hij een sluwe en niet zeer aangename, loerende blik op George. Ach, jongens zijn nu eenmaal jongens. Eén ding, beveel ik je echter te vermijden en als je dat niet doet drommels dan zal ik je onterven en dat is dobbelen meneer. natuurlijk vader antwoordde george maar om nu op amelia terug te komen waarom zou je niet wat hoger huwen dan de dochter van een makelaar in effecten george dat zou ik wel eens weten het is een familiekwestie, vader, zegt George, hazelnoten krakend. U en meneer Sedley hebben ons wel honderd jaar geleden uitgehuwelijkt Dat ontken ik niet, maar de toestanden veranderen, meneer. Ik ontken niet dat Sedley mijn fortuin heeft gemaakt of liever mij in de gelegenheid heeft gesteld met mijn eigen talenten en aanleg die eervolle positie te verwerven die ik als ik gerust mag zeggen thans in de talkhandel en in de city inneem ik heb sedley mijn dankbaarheid getoond en de laatste tijd heeft hij die op de proef gesteld zoals mijn chequeboek kan aantonen. George, ik zeg je in vertrouwen dat de zaken van de heer Sedley mij op het ogenblik niet aanstaan. Mijn eerste klerk, de heer Chopper, ook niet. En hij is een oude slimmerd en kent de beurs zo goed als de beste. Hulker en Bullock, vinden zijn zaken verdacht. Ik vrees dat hij op eigen verantwoording is gaan speculeren. Men zegt dat de jeune Amelia, die door de janky kaper molasses genomen is, van hem was. En dat staat als een paal boven water, tenzij ik Amelia's 10.000 pond in contanten zie. Trouw, jij haar niet ik wil de dochter van een bankroetier niet in mijn familie hebben geef de wijn aan meneer, of bel om koffie na deze woorden opende de heer osborne het avondblad en dit was het teken voor george dat het gesprek geëindigd was en dat zijn vader zijn uiltje ging knappen hij rende in de vrolijkste stemming de trap op naar amelia wat was de oorzaak dat hij die avond attenter voor haar was dan hij in lange tijd geweest was dat hij meer zijn best deed haar te amuseren dat hij tederder en levendiger tot haar sprak sloeg zijn edelmoedig hart warmer voor haar bij het vooruitzicht van tegenspoed of deed de gedachte de lieve kleine prijs te verliezen hen die meer waarderen vele dagen lang teerde zij nog op de herinneringen van die gelukkige avond gedachtig aan zijn woorden zijn blikken het lied dat hij zong zijn houding toen hij zich over haar boog of haar vanuit de verte aankeek het scheen haar alsof nog nooit zo snel een avond bij de heer Osborne omgegaan was, en bij uitzondering was zij bijna boos over de te vroege komst van Sambo met haar sjaal. George kwam de volgende morgen om teeder afscheid van haar te nemen, en haastte zich toen naar de city, naar de heer Chopper, zijn vaders eerste klerk, en ontving van die heer een document dat hij bij Hulker en Bullock in een zak vol geld omzette. Toen George het gebouw binnentrad, kwam de oude John Sedley zeer somber kijkend, juist uit de kamer van de bankier maar zijn peetkind was veel te veel in de wolken om de neerslachtigheid van de waarde makelaar in effecten op te merken, noch de treurige blikken die de vriendelijke oude heer op hem wierp. Bullock junior volgde hem niet grinnikend uit de kamer, zoals hij in vroege jaren placht te doen. En toen... De doorslaande deuren van Hulker bullock en compagnon zich achter de heer Sedley sloten knipoogde de heer Quill de kassier wiens weldadige bezigheid het is krakende bankbiljetten uit een lade en soevereinen uit een koperen geldbak uit te deelen tegen de heer Driver de klerk aan den lessenaar rechts van hem de heer driver knipoogde terug geen vraag fluisterde de heer d zelfs niet voor niet zeide de heer a mijnheer george osborne hoe wilt u het hebben george propte haastig een hoeveelheid bankbiljetten in zijn zakken en betaalde dobbin diezelfde avond vijftig pond aan de officierstafel. Die avond schreef Amelia hem een allerliefste lange brief. Haar hart vloeide over van tederheid, maar het was nog met angstige voorgevoelens vervuld. Wat was de oorzaak van meneer Osborne's boze blikken? vroeg zij zich af. Had hij oneenigheid met haar papa gehad haar arme papa kwam zo treurig terug uit de city dat allen thuis zich ongerust over hem maakten kortom er waren vier bladzijden van liefde en vrees en hoop en voorgevoelens arme kleine emmy lieve kleine emmy Hoeveel houdt zij van mij, zeide George, terwijl hij het epistel nauwkeurig doorlas. En, God, wat heeft die punch mij een hoofdpijn bezorgd. Inderdaad, arme, kleine Amy. Einde van hoofdstuk 13